0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Viendo y no Ves. El día de hoy estaremos hablando sobre un tema que elegimos más que nada por su sentido de urgencia y este tema es el de la seguridad hídrica en México. Sabemos que en México muchas personas no tienen acceso a agua y sabemos que esto es un problema que está creciendo tanto en México como en el mundo, pero en realidad no sabemos qué se está haciendo para solucionarlo. Entonces, por esa razón, como invitado para hablar de este tema, tenemos a Enrique Lomnitz, que es el fundador y director general de Isla Urbana, una organización... En México, que se dedica a instalar la infraestructura necesaria para asegurar el abastecimiento sustentable de agua en México. Enrique, bienvenido.
2: Muchas gracias. Buenas noches. Pues en efecto, como pintan, este el panorama de agua es muy complicado en el mundo y y México definitivamente no es la excepción, pues básicamente tenemos como una conflagración de cosas que en combinación generan como la situación tan complicada en la que estamos, ¿no? Que tienen que ver con la sobrepoblación, por supuesto, y junto con ello la demanda enorme de agua que tenemos como humanidad en el caso de México, muy concentrada además en ciertas partes del país donde somos muchísimas personas y necesitamos mucha agua. Y el hecho de que llevamos muchísimo tiempo haciendo un manejo del agua que no ha tomado en cuenta la sostenibilidad para nada. Y creo que, o sea, es ilustrativo nomás recordar lo mucho que ha cambiado México en poco tiempo. ¿no? Hace 100 años, México tenía una población como de 15 millones de habitantes, todo el país. Ahorita somos 130 millones de personas. Y entonces, mucha de la infraestructura que, que tenemos y que se ha ido construyendo viene como de concepciones de infraestructura que se hicieron en un momento en el que parecían ilimitados los recursos naturales. ¿no? Nadie estaba pensando en que se nos iba a acabar el agua hace 100 años porque pues, realmente abundaba en relación a cuántos éramos. Este, hoy estamos en una situación muy diferente y tenemos que cambiar como mucho nuestros manejos, ¿no? nuestros modelos de manejo de agua. Y la Ciudad de México es un caso súper interesante porque la Ciudad de México es una de las ciudades que están en las listas de más probables de quedarse sin agua. Tenemos problemas de agua impresionantes en la ciudad de, de abasto y de, de falta de acceso digno, de falta de agua limpia, pero también de inundaciones y de otras cosas, porque la Ciudad de México paradójicamente no es un lugar que le falta el agua en términos como naturales y físicos, ¿no? De hecho, cae mucha más lluvia en, en el Valle de México, como lluvia, el volumen de agua que cae es varias veces mayor a lo que consumimos. Entonces, en realidad, no tendríamos por qué estar en una situación como tan crítica como la que tenemos, si no fuera por como la manera en la que estamos manejando esta agua. Y básicamente, pues la Ciudad de México es una ciudad que llevamos 400 años construyendo infraestructura para sacar la lluvia lo más rápido posible de la cuenta. No son puros entubamientos de ríos y construcciones de canales profundos de drenaje para que la lluvia que cae lo más rápidamente posible la saquemos para no inundarnos pero pues el resultado de tantos años de hacer todo para sacar lo más rápidamente posible la lluvia de la cuenca, lo que ha hecho es que pues, esa lluvia no se quede en la cuenca para recargar acuíferos y por lo tanto, pues que ya estemos funcionando como extrayendo más y más pero recargando menos y menos y ese es el meollo ¿no? del problema en la Ciudad de México y en muchas partes del mundo ¿no? la cantidad de agua que sacamos y que extraemos de los acuíferos de los ríos y todo es mucho mayor a la que recarga y es lo que tenemos que cambiar
1: Ok Enrique explicas muy bien el problema que tiene la ciudad y justo Isla Urbana ha estado tratando de hacer algo para que se aproveche esa cantidad ese volumen de agua que cae en Ciudad de México y que ahorita lo que se está haciendo es más bien Bien, entubarla y mandarla al o sea, a la basura okay. básicamente no a los, al drenaje entonces ¿cuál es lo que Isla Urbana está proponiendo? o sea creo que más allá no solamente es el sistema de los sistemas captadores de agua de lluvia pero creo que también ustedes son activistas
2: nosotros lo que, tra o sea, realmente la, la misión de Isla Urbana en su punto como más central es, nosotros queremos aportar algo real a la transición de la Ciudad de México y del País México a un uso sustentable del agua que pueda darle un abasto a todas las personas, ¿no? Entonces, con un enfoque en la gente que sufre carencia de agua. Trabajando con esa población que es mucha y cada vez es más, buscamos como imaginar, proponer, plantear, desarrollar e impulsar propuestas y soluciones sustentables, ¿no? Digamos, eso es lo que queremos lograr. Y como es un, una cosa tan grande y el problema del agua es tan amplio, nos hemos enfocado en un punto específico, en una parte del rompecabezas, que es cómo podemos captar agua de lluvia de la forma más eficiente y efectiva posible en las viviendas y colonias que sufren más problemas de agua. Y nosotros sabemos que esto es solo una parte del problema, pero ese es el enfoque de Isla Urbana, ¿no? Este poner a captar agua de lluvia a las comunidades que están sufriendo por falta de agua y tratar de, junto con ellas, demostrar y empezar a construir los modelos alternativos que podríamos en un futuro adoptar todas y todos, ¿no? Es un trabajo, digamos, técnico y social a la vez, ¿no? Buscamos no solo cómo desarrollar tecnología para captar agua de lluvia mejor, sino cómo hacer procesos de co-construcción de conocimiento y transferencias de conocimiento con las comunidades y poblaciones para que aprendamos a captar agua de lluvia eh, la mayor cantidad de gente posible en México. Sabemos que, digamos, esto de la captación de lluvia en viviendas es una parte, ¿no?, como dije, del, del problema, pero pensamos que es una parte clave porque está a nuestro alcance realmente hacerlo. De entrada, o sea, es, es, un, es un pequeño paso de... Dejar que el agua que cae sobre tu casa se vaya al drenaje a dejar que vaya a tu cisterna, especialmente cuando eres una persona o una familia que sufre por falta de agua y que compra pipas y que se pasa toda la noche ahí almacenando el agua que cae una vez cada dos semanas en botecitos. Esta es una manera de ayudar a muchas personas y de cómo empezar a cuestionar el paradigma, ¿no? Ahora, la solución completa al problema del agua también incluye fundamentalmente empezar realmente a, a cuidar y ampliar las zonas permeables, ¿no? Las áreas verdes de la ciudad, los bosques, los pedregales, todos los lugares donde la lluvia puede infiltrar y regresar al suelo, ¿no? Y luego hay toda otra parte de retener agua y tratarla, ¿no? O sea, reciclar y limpiar y reutilizar las aguas residuales que producimos, que son muchísimas, y que ahorita se va sin tratamiento al río, ¿no?
1: O sea, tú de entrada estás pensando que existe la capacidad de que todos los hogares Hicieran esto de captar el agua de lluvia. O sea, independientemente de si o no son hogares que en este momento no tienen acceso a agua potable entubada o que sí tienen, pero que sufren de fallas. 30 por ciento de los hogares mexicanos no reciben agua diariamente.
2: Todos los edificios, cualquier techo en la Ciudad de México que ahorita le cae agua de lluvia encima y se va al drenaje podría captar esa agua y contribuir a que nos empecemos a abastecer con esta agua que tenemos disponible y no tengamos que sacar tanta agua del subsuelo. Entonces, en cualquier lugar podemos implementar la captación de agua de lluvia y va a ser, digamos, un bien en cuanto a ayudarnos a acercarnos a la sostenibilidad de agua. Dicho eso es muy diferente el impacto que puedes tener según en qué contexto. Y hay lugares donde captar agua de lluvia no es eh, como la opción, la primera opción más importante que se debe de hacer y hay otras donde sí. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, un edificio multifamiliar de 10 pisos de alto, tú tienes a mucha gente viviendo abajo de un solo techo, que es el que va a captar agua de lluvia. Entonces, la cantidad de agua de lluvia que vamos a captar depende del tamaño del techo. Entonces, si, si son 10 pisos, por ejemplo, la cantidad de agua que vas a captar con relación a cuánta gente la necesita usar en el edificio es poca, ¿no? Entonces, no sería como el primer lugar donde querrías implementar captación de lluvia. Si te vas a Iztapalapa o a las zonas altas de Tlalpan o, o o Milpalta o Tláhuac, por ejemplo, que son más bien viviendas unifamiliares, que no les llega agua o que les llega agua sucia o que les llega pipas que tienen que pagar y es todo un costo y un desgaste total. En esas casas pues tienes relativamente poca gente por techo y entonces pueden captar muchísima agua para sus necesidades. Entonces tiene más sentido dirigirse ahí. Ese es nuestro punto de partida. Entre más lo hagamos, mejor, pero hay que escoger a dónde empezar y hay que empezar en los lugares donde la gente está sufriendo porque les falta el agua o donde en general son viviendas más bien unifamiliares que pueden abastecer como mucha de su necesidad de agua.
0: Bueno, Enrique, y hablando de edificios, ¿hay proyectos que han tenido con compañías diferentes, universidades, lugares un poco más grandes donde hay un poco de acceso más y la necesidad de agua?
2: Sí, sí. Este, y hemos puesto sistemas de captación, o sea, desde Urbana hemos trabajado en casi todos los contextos del país, desde vivienda aislada, rural, en comunidades indígenas súper perdidas, casitas chiquititas con techos de lámina, hasta fábricas de decenas de miles de metros cuadrados. Este, y, y en varios lugares puede tener como mucho sentido, ¿no? O sea, en, en lugares como en varios casos fábricas, por ejemplo, que tienen grandes techos de lámina, que son muy buenos para la captación de agua de lluvia, puede ser súper abundante lo que cosechas, puede ser impresionante una fábrica puede agarrar una cantidad de agua increíble, Entonces tiene mucho sentido a veces hacerlo en esos lugares nosotros también hemos hecho mucho trabajo en escuelas y las escuelas son un gran lugar para trabajar la captación de lluvia porque además de estar cosechando agua y estar ayudando a que la escuela tenga agua y todo, estás también participando como en la formación de generaciones nuevas de personas que ya están normalizando esto y que ya lo están como conociendo y sabiendo su utilidad desde niñas y niños eso para nosotros ha sido como un eje súper importante y nos encanta ¿no? Este, y también hemos puesto sistemas de captación y, y muchos en viviendas o negocios en la ciudad que no les hace falta tanto el agua pero pues quieren realmente tomar acciones para participar en la transformación y eso es algo bien bonito ¿no? porque hay muchas personas que dicen bueno pues tal vez no me falta tanto el agua o, o ahorita aún no me falta tanto el agua en mi zona pero de todas maneras yo puedo empezar a cosechar agua de lluvia voy adquiriendo como más seguridad a futuro en mi abasto de agua pero a Además, me empiezo a colocar como del lado propositivo del problema y no nada más del yo pues, soy una persona más que está consumiendo y consumiendo agua de un acuífero que cada vez está más seco.
0: Claro que en fin de cuentas termina siendo algo colectivo, que es algo que todos tendremos que poner nuestro granito de arena para poder lograr el objetivo común.
1: Enrique, y la pregunta creo que esta es... Es una pregunta que a lo mejor parece muy básica, pero que es necesaria, ¿no? Porque a lo mejor gente allá afuera que nos está escuchando ahorita dice, híjole, a mí me encantaría tener un sistema captador de agua de lluvia, pero ¿y cómo le hago? O sea, ¿dónde empiezo? ¿Qué se hace? ¿Con qué se come eso?
2: Entonces, ah, ¿por qué claro. no
1: nos das el, el 1, 2, 3 de cómo haces un sistema captador de agua de lluvia?
2: Seguro. Digamos, lo más básico es que va a caer agua de lluvia del cielo y nosotros vamos a dejar que caiga sobre un techo, algún área de techo que tengamos, que podamos mantener limpia y despejada para que el agua que, que caiga de ese techo la podamos canalizar con un tubo y mandar a un almacenamiento, no a una cisterna. Entonces, digamos, en su, sus elementos más este, primarios son un techo limpio y un tanque donde puedas conducir esa agua. Ahora, si tú nada más pones un techo y lo conectas con un tubo o un tanque, vas a captar agua, pero no vas a captar agua muy limpia. Necesitas un poquito de tratamiento previo para que el agua realmente este, tenga una calidad que, que te sirva para usar en tu casa, para bañarte, para hacer todas las cosas que vayas a hacer con el agua. Y lo más importante en ese proceso es una cosa que se llama separación de primeras aguas, que lo que hace es, es, un, es un dispositivo muy sencillo, es un contenedor, pero lo que permite es que cada vez que cae un aguacero los primeros 10 minutos más o menos del aguacero los vamos a desviar para que no entren a la cisterna. Porque durante esos primeros minutos de cada aguacero la lluvia está disolviendo el smog y está también limpiando el techo. Entonces el agua que escurre al principio, al mero principio de un aguacero, va a ser la, realmente donde está la mayoría de la contaminación. Entonces un separador de aguas nos permite dejar llover un ratito y cuando ya lleva lloviendo un poquito ya empieza a mandar agua al tanque para que solo captemos el agua más limpia de cada aguacero. Y eso es un dispositivo muy sencillo, es un contenedor que va antes del tanque y cuando empieza a correr agua, primero se llena ese contenedor y cuando ya se llena, ya permite pasar agua a la cisterna y esa primera agua se queda en el contenedor, que después se drena y vuelve a hacer el mismo proceso el próximo aguacero. Entonces, eso son como lo, lo más esencial, ¿no? Captar agua de un techo limpio, dejar que los primeros 10 minutos de cada aguacero se desvíen a otro lado y captar en un, en un tanque o en una cisterna o en un tinaco la lluvia que cae después, ¿no? que es la más limpia. Y eso es lo, lo básico. Y luego a eso ya le puedes agregar filtros y le puedes agregar como varios tipos de tratamiento, ya si quieres llevar el agua como a una mayor calidad, ¿no? Más potable el agua, incluso si la quieres beber. Pero estos primeros pasos que describo son como lo esencial, ¿no? Eso es lo que debemos de empezar a aprender a hacer a gran escala porque con eso ya estamos captando agua de lluvia efectivamente y podemos tener agua para muchísimos usos, incluso en un lugar como la Ciudad de México que tiene mucha contaminación.
1: O sea, por ejemplo, podrías utilizar esa agua si no, o sea, si no la quieres usar para consumo como dijiste ahorita para tomar o sea igual la usas para regar tus plantas o, o sea literalmente para lo que sea cualquier fin
2: sí tú puedes captar agua de lluvia para uso nada más de sanitarios, o sea, para jalar el espusado para riego y cosas así, con un sistema muy sencillo, pero puedes hacer un sistema de captación que te dé agua para beber, incluso en la Ciudad de México, nada más necesitas un sistema como un poquito más robusto, un poquito más sofisticado y darle como cuidado y mantenimiento, pero es totalmente viable y alcanzable, no, no es algo muy difícil de lograr, tener agua de calidad para beber en la Ciudad de México.
1: Wow. Oye, y el proceso, por ejemplo, de lo que hace Isla Urbana, o sea, ustedes nos estabas contando, trabajas mucho con las comunidades que están en el lado este ¿no? de la Ciudad de México, que es Estado de México más bien, pero <risa> supongo que es como son comunidades que necesitan esa atención urgente. Y mi pregunta aquí es, ¿ustedes cobran por el trabajo que hacen? ¿Ustedes son una sociedad civil que recibe donaciones? ¿Cómo funciona un proceso para hacer algo tan importante como la labor que ustedes están haciendo.
2: Hacemos varios diferentes tipos de proyectos, este con diferentes tipos de financiación. Tenemos venta directa de sistemas de captación y la gente nos contacta y nos contrata directamente y compra componente nos contrata para poner sistemas de captación en sus casas hacemos mucho trabajo con fundaciones y con diferentes como organizaciones filantrópicas o de agencias de desarrollo que nos contratan o nos hacen donaciones para poner sistemas de captación en comunidades de como muy escasos recursos y hacemos mucho trabajo en colaboración con gobiernos locales que este tienen poblaciones que, que tienen problemas fuertes de agua no entonces, por ejemplo, hemos hecho mucho trabajo a lo largo de muchos años con la delegación de Tlalpan, con varias diferentes gobiernos que han pasado por esa alcaldía y Tlalpan gasta como 130 millones de pesos al año subsidiando pipas, por ejemplo. ¡Wow! Entonces, de repente, pues resulta que les puede convenir mucho contratar este, la instalación de sistemas de captación para las poblaciones que más pipas necesitan, porque pues una vez que les equipas con sistemas de captación puedes reducir a la mitad, más o menos, la cantidad de pipas que les tienes. que que mandar Entonces para gobiernos que tienen poblaciones de, de pobre acceso al agua ha resultado ser una solución como bien interesante porque pueden contratarlo así como como si estuvieran excavando un pozo. Pueden poner sistemas de captación en un montón de viviendas de las más difíciles o más costosas de abastecer, incluso en términos económicos el gobierno puede ver un retorno como muy, muy favorable. Entonces nos contratan muchas veces gobiernos locales, de delegaciones de la Ciudad de México, estatales, en diferentes partes del país y nos contratan para hacer proyectos en comunidades. Y hacemos proyectos que integran la instalación de sistemas de captación con la capacitación y el seguimiento a las familias para que aprendan realmente a captar agua de lluvia.
1: Eh, estás ahorita trabajando con Naciones Unidas. Dime si estoy mal.
2: Y ahorita estamos haciendo dos proyectos diferentes con las Naciones Unidas, uno con el Programa de Desarrollo, el PNUD, y otro con UNICEF, enfocados en diferentes partes del país y en diferentes proyectos.
1: ¿Cómo cambia? O sea, ¿cuál es la diferencia entre trabajar un proyecto en zonas urbanas, que es por lo que conocemos a isla urbana, y cómo cambia llevarlo a zonas rurales? O sea, ¿cuáles son las diferencias en un proyecto de, de captación de agua de lluvia?
2: Pues Son contextos bastante diferentes en muchos sentidos en general, ¿no? Este la, la dinámica del agua es diferente. En las ciudades en general tienes, la gente sí tiene una conexión a una red de agua potable, pero el problema puede ser que, le, que les llegue poco seguido este, o que les llegue de mala calidad, ¿no? Entonces, en general, en ciudades enfocamos en sistemas de captación más pequeños que eh, son más económicos, son más económicos al menos en espacio, ¿no? O sea, no ocupan mucho espacio porque la ciudad es muy densa este, y son sistemas como más chiquitos que te dan pon tu medio año de agua, ¿No? pero que solo cubren una parte de tus necesidades este y que necesitan tener un poquito más de tratamiento porque la ciudad es más contaminada. En los contextos rurales, en muchos casos estás hablando de gente que no tiene ningún tipo de conexión a una red de agua potable, que tienen una situación de agua como, en cierto sentido, como... Más crítica, pero que en general están en zonas más limpias. Entonces ahí ponemos sistemas de captación que son más sencillos en cuanto a que tienen menos tratamiento, menos filtros, porque no los necesitas tanto. Y en vez tratamos de poner tanques de almacenamiento más grandes, por ejemplo. no. Entonces hay diferencias técnicas en qué tipo de sistema de captación conviene pero también hay muchas diferencias totalmente logísticas. ¿no? En la ciudad en general pues estás trabajando muchos sistemas de captación en una zona geográfica definida, no tan grande, y entonces es como una cierta logística de hacer proyectos con comunidades ahí donde estás poniendo varios sistemas de captación en, en una colonia o algo así. Cuando te vas a las comunidades rurales, pues en muchos casos tienes que ir a lugares de difícil acceso, donde están muy dispersas las casas, donde mucho del esfuerzo es llegar y hacer llegar los materiales y que es como todo otro... El trabajo en sí se siente muy diferente, ¿no? Es un trabajo mucho más amplio, disperso, con muchas horas de manejar camionetas cargadas de material y bajar por caminitos de terracería y llegar al ranchito de hasta abajo. Son, son proyectos como un poco diferentes, pero pues ambos de alguna manera han resultado ser contextos donde captar agua de lluvia ayuda muchísimo a la gente. Y entonces hemos desarrollado mucho trabajo en los dos en los dos ámbitos. ¿no? Y en lo rural nos gusta mucho y nos sí. ha permitido llegar a comunidades muy maravillosas, indígenas, rurales, aisladas, preciosas, hermosas, un México profundo, muy profundo, donde se concentra la mayoría de la gente del país que realmente no tiene acceso a agua para nada, ¿no? Entonces, es como parte de la gama amplia que nos ha tocado trabajar con esto.
0: Increíble. Bueno, y ahora un poquito más personal, ¿cuál dirías que ha sido tu proyecto favorito, el que más te ha gustado, el más complejo, el más interesante?
1: ¿Y qué más impacto ha tenido? Ajá. ¿Cómo mides ese impacto? Cuéntanos.
2: Pues ha, han sido varios, muy diferentes. Nosotros el año pasado, el 2019, hicimos un proyecto muy ambicioso con la Secretaría de Medio Ambiente y el Gobierno de la Ciudad de México que fue un proyecto padrísimo en cuanto a su enorme alcance y fue un proyecto como bastante único en el mundo. Pusimos 10.000 sistemas de captación de lluvia en Iztapalapa y Xochimilco y fue un proyecto como Xochimilco.
1: Un... Perdóname que me meta, pero qué cosa, ¿no? O sea, estamos hablando de Xochimilco, eh, las trajineras, los canales, la cantidad de agua que ese lugar tuvo alguna vez y cómo estamos revirtiendo todo, ¿no? Ahorita tenemos que llegar con sistemas captadores de agua de lluvia porque el agua de ahí es, o sea, es no se puede usar.
2: Hay mucha gente que no tiene conexión a la red de agua potable en Xochimilco. Muchísima es una de las delegaciones que tiene como altos porcentajes, relativamente hablando de población, en situaciones de muy alta precariedad en su acceso al agua. Muchísimas, muchísimas pipas, mucha gente que no está conectada a la red. Es paradójico, pero así es la Ciudad de México, ¿no? Mucha del agua de Xochimilco que sigue, Xochimilco sigue produciendo muchísima agua, pero mucha de esa se entuba y se manda a zonas más céntricas de la ciudad. Xochimilco también tiene muchos asentamientos irregulares, o sea, tiene como todo un, un caos ahí, eh, cuyo resultado, entre muchas cosas, es que mucha gente gente no tiene agua. ¿no? Pero ese proyecto con la Ciudad de México fue como uno de los que de mis favoritos por su escala y ambición y porque fue un proyecto muy exitoso. Y nosotros llevamos muchos años trabajando con los huicholes en la Sierra Norte de Jalisco y ese es también uno de mis proyectos favoritos porque ahí hemos buscado lograr cobertura completa de agua potable en localidades que de verdad sufren así lo más extremo en su falta de agua. Comunidades así que van a acarrear agua y caminan horas por el agua, que tienen agua súper este, turbia, que realmente gastan miles y miles de horas en procurar su abasto de agua. Y ahí buscamos dejar comunidades enteras con un abasto de agua universal. Se, se ha sido un proyecto hermoso y además ha sido un proyecto que hemos hecho en colaboración con otro grupo de asociaciones maravillosas que trabajan con los niños y las niñas y las maestras de las escuelas y con artesanas y que se hacen intervenciones mucho más integrales con las comunidades que buscan cómo detonar procesos de desarrollo sustentable más amplios, que incluyen producción de comida, que incluyen este mejoramiento a la educación, que incluyen cosas artísticas y culturales. Y ese ha sido un proyecto glorioso y maravilloso. Esos serían dos de mis, la verdad, cuatro o cinco proyectos favoritos.
0: Perfecto. Wow. Y en términos de, bueno, sabemos que Isla Urbana trabaja en México, pero ¿han trabajado en otros países o hay proyectos de poder llegar a otros países o es nomás en México?
2: Hasta ahora realmente hemos estado en México y de hecho cuando, cuando fundamos el proyecto ni siquiera pensábamos más allá de la Ciudad de México, ¿no? En Nuestra idea era ayudar a nuestra ciudad a, a enfrentar su crisis de agua luego empezamos a trabajar en, en varias partes del país y este año pasado trabajamos como en 13 estados o algo así entonces este, sí ya estamos trabajando como en varias partes del país y apenas estamos empezando a colaborar con una organización en Panamá que ya está empezando a instalar sistemas de captación en colaboración con nosotros en Panamá y el año que entra vamos a ir por primera vez a instalar sistemas de captación en, en Sudamérica, en Chile. Entonces estamos recién empezando a abrir esto y es bien bonito porque es como mucho de lo que hemos aprendido y desarrollado aquí en México este resulta que pues aplica y es útil en otras partes de Latinoamérica entonces estamos muy felices con la posibilidad de a partir del año que entra empezar a colaborar más ahí con todos los hermanos sudamericanos y centroamericanos que sentimos que pues estamos en el mismo barco tenemos problemas muy parecidos.
1: Pues Enrique muchísimas gracias ha sido muy nos has iluminado muchísimo este tema ya quiero mi sistema de captador de agua de lluvia ya lo quería desde hace Ajá. mucho tiempo pero ahora ya conozco a alguien que me puede ayudar <risa> oye pues muchísimas gracias
2: gracias a ustedes un super gusto siempre cuídense mucho que estén muy bien
0: igualmente muchas gracias